0: Wartest du häufig darauf, dass Freunde, Kollegen oder auch Kunden deine Anfragen beantworten? Und kommst du selbst vielleicht kaum mit der Beantwortung deiner ganzen Nachrichten hinterher? Mein Name ist Sven-Andre Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir meine Top 5 Tipps zum Thema Antwortzeiten von Mails, Anrufen und Gucken. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du heute in der 18. Folge mit dabei bist und sage dir ja, dafür herzlichen Dank, dass du diese Zeit mit mir teilst. Und heute verrate ich dir, was mich letzte Woche richtig, richtig geärgert und sogar traurig gemacht hat. Und wie ich das Ganze mit der passenden Antwortzeit wieder entschärft habe. Also, bleib gespannt, hör weiterhin zu. Es geht, wie schon eingangs erwähnt, heute um das Thema Antwortzeiten. Also, wann reagierst du auf welche Nachrichten? Meine Umsetzung ist, ich brauche eigentlich meine tägliche Durchsicht und auch meinen Wochenüberblick, um sozusagen alle meine Nachrichten im Blick zu behalten. Also, alles, was an E-Mails, an WhatsApp, über Facebook, Instagram und so weiter auf mich eintrifft oder auch telefonisch, um dort einfach dort dann die nächsten Schritte auch zu planen. Was hat das Ganze mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Also, selbst alle Nachrichten im Griff behalten, darum geht es doch, ne? dass du alles im Blick hast und dass du gegebenenfalls bei ausstehenden Dingen einfach auch rechtzeitig nachfasst, also mal nachforscht, sind alle Leute noch auf der Spur, um dir die ausstehenden Nachrichten und Infos zukommen zu lassen. Und wenn das Ganze läuft, fühlst du dich vielleicht und ich fühle mich dann auf jeden Fall produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Starten möchte ich auch heute mit einem Zitat. Das kommt von Johann Wolfgang von Goethe. Sicherlich ist er dir aus den Schulzeiten bekannt. Sonst frische ich kurz dein Gedächtnis nochmal auf. Also ein deutscher Dichter und Naturforscher, der von 1745 bis Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen. Vielleicht fällt dir das auf Und ich selber mache mich da nicht ganz von frei, dass Anfragen heutzutage häufig sehr, sehr unpräzise gestellt sind. Manchmal aus Höflichkeit, ja, dass man um den heißen Brei herumredet und manchmal vielleicht auch aus Unwissen, wie es ein bisschen ja, strukturierter und auch produktiver geht. Und dem Empfänger ist es dann häufig schwer, klar zu antworten, weil eigentlich noch nicht mal ganz klar ist, was du von ihm oder von ihr haben möchtest. Und so kann es passieren, dass du ja lange auf deine Antwort wartest, egal ob sie nun weise ist, wie die, von der Johann Wolfgang von Goethe gesprochen hat. Kommen wir zu meinen Tipps für dich und schauen wir uns das Hauptthema noch mal ein bisschen genauer an. Ähm, ich unterteile das einmal in Anfragen an dich, die also an dich gestellt werden und Anfragen, die du an andere stellst. Bei den Anfragen, die auf dich zukommen, ist, glaube ich, der Schritt Nummer 1, das Bewusstmachen. Ja, und das Punkt 1 bei diesem Bewusstmachen ist, wenn du antwortest, dann ist es immer eine Reaktion. Also keine Aktion, die von dir, aus dir herauskommt. Das heißt, eine Antwort ist immer fremdbestimmt. Einmal bewusst machen, ja, das heißt, du reagierst nur und agierst nicht. Und das Zweite ist, was du dir bewusst machen solltest, ist, je schneller du antwortest oder antworten möchtest, also den eigenen Anspruch, den du hast, Um je häufiger musst du sozusagen deine Eingänge durchsehen, also alles, wo Nachrichten auf dich eintreffen. Und das bezahlst du auf jeden Fall mit Unproduktivität. Denn ganz gleich, ob du von dir heraus dir diese Eingänge durchschaust oder du dich ja, durch push benachrichtigung äh, durch Vibrieren von deinem Handy daran erinnern lässt, dass dort was Neues in dein Leben getreten ist, ähm umso häufiger wirst du eigentlich von den Aufgaben abgelenkt, die du gerade tust oder die du machen möchtest. Und deswegen ist Bewusstsein, glaube ich, an Stelle 1. Danach stellst du dir die Frage, musst du antworten oder sollst du überhaupt antworten? Und ganz häufig finden wir, dass die Höflichkeit es gebietet, dass wir eine Antwort dem Absender zuschicken. Und da ist, glaube ich, wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht immer das Leichteste. Doch das ist auch gleichzeitig das Beste, was du tun kannst. Nämlich die Entscheidung, kannst und willst du antworten. Bist du sozusagen der Richtige oder die Richtige, die da was zu tun hat. Und wenn du dich dazu entschieden hast, dann ist die Frage, kannst und musst du das sofort? Bist du vielleicht ein bisschen in Stress? Das heißt, vielleicht ähm, wirst du ein bisschen Aufschub, um Aufschub bitten. Und... Ähm, das kannst du immer damit begründen, dass du gerade sehr viel zu tun hast und ja, je länger du Aufschub hast und auch bekommst, kann sogar sein, dass sich einiges von selbst erledigt. Ich selbst zum Beispiel soll mit zwei Kollegen gerade äh, ein Team aufbauen, das nennt sich die Soundpolizei, also ich arbeite ja beim Radio nebenbei und wir sollen darum uns darum kümmern, dass die Beiträge besser werden, also besser produziert werden. Und ich habe zu meiner Chefin gesagt, äh, du pass auf, ich plane gerade einen Workshop und der ist findet erst Mitte April statt und bis dahin habe ich echt eine Menge zu tun, dass auf jeden Fall dieser Workshop klappt und dass der super wird. Und ich mache gerne in diesem Team mit, allerdings erst ab Mitte April. Dem Ganzen hat sie stattgegeben und gesagt, klar, komm dazu, wenn du soweit bist und das hilft mir einfach so ein bisschen Aufschub zu haben und ich nicht sofort antworten muss bzw. einsteigen muss. Ein anderer Punkt ist, du kannst den Ball jederzeit zurückspielen, gerade wenn dir Informationen fehlen. Und das mache ich auch häufig so. Wenn mir etwas nicht klar ist, dann frage ich nochmal nach. So, Wie genau meinst du das? Oder könntest du mir noch bitte das und das zuliefern, damit ich dann auch weiterarbeiten kann? Und der nächste Schritt ist einer, oder der nächste Punkt ist einer, wo du sagst, so Anfragen auch mal mit Nein zu beantworten. Also nicht ständig der Ja-Sager zu sein. Und ich bin ganz auf deiner Seite, wenn du sagst, oh ja, das fällt mir total schwer. Denn mir fällt es auch schwer, und zwar aus dem Grund, weil ich kein Bremser sein möchte. Ich will ein Ermöglicher sein. Das heißt, immer wenn Anfragen auf mich zukommen, möchte ich alles möglich machen. Und da bin ich gerade auf der Reise. So, wann und wie werde ich denn häufig mal ein Nein-Sager oder zumindest häufiger? Und wie gesagt, ich bin am Anfang dieser Reise, ich habe da auch noch nicht die Patentlösung für dich. Doch ich glaube, was wichtig ist, dass du dir bewusst wirst darüber. Na, Da kommen wir wieder zum Punkt Bewusstsein. Dass es bewusst ist, dass es dir schwer fällt, Nein zu sagen. Und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. So, und ich merke halt, ich habe sehr viele Projekte, ich habe eine unheimlich lange To-Do-Liste und ja, jedes Mal, wenn ich nicht Nein sage, kommt halt ein Punkt hinzu. Und das ist das, was mich nachher stresst, was mich in meinen Herzensprojekten ausbremst und ja, so langsam kommt mein Verstand und auch mein schlechtes Gewissen und auch mein Herz sagen mir, Sven, du musst häufiger mal Nein sagen. Und ich glaube, so nach und nach werden jetzt auch mehr Situationen kommen, in denen ich dann mal Nein sage. Und vielleicht wirst du dem einen oder dem anderen mit äh, damit vor den Kopf fahren, weil du sonst immer der Ja-Sager bist oder die Ja-Sagerin. Doch probier es einfach mal aus. Und ich denke, die dir wichtigen Menschen, und das sind gute Kollegen oder auch gute Freunde, die werden dafür Verständnis haben. Zum Thema musst du antworten, habe ich noch einen letzten Punkt. Wenn du nämlich nicht die Richtige bist oder der Richtige, dann delegier das Ganze. Entweder direkt, indem du diese Anfrage ans Team weiterleitest oder an deine Kollegen, oder indirekt, wo du einfach antwortest und sagst, Entschuldigung, bei dem Punkt bin ich nicht die Richtige oder der Richtige, wenden Sie sich bitte an XY. So, und dann bist du das Ganze los und hast aber trotzdem weitergeholfen. Bist also nicht sozusagen der Ausbremser, sondern hast Lösungen aufgezeigt. Nächster Punkt ist bei den Anfragen an dich. Wenn du weißt, okay, das ist etwas, was dich länger beschäftigt, bevor du wirklich antworten kannst, dann gib ruhig mal eine Zwischenantwort. Ja, sowas wie eine Eingangsbestätigung. Schreib, ab wann du dich darum kümmern kannst und kümmern willst. Kleiner Tipp, ähm, es geht natürlich nachher auch so ein bisschen um Transparenz, um möglichst konkret zu sein, aber hier hilft es dir meistens, gerade wenn du viele Anfragen kriegst, nicht zu konkret zu sein. Ja? Schreibe zum Beispiel, du antwortest kommende Woche, anstatt dass du sagst, du meldest dich bis Dienstag oder am Dienstag. Und mach die Zeiträume auch für dich selber nicht zu eng. Also lieber bis Ende April, das ist jetzt ne, noch sechs Wochen hin, dass, anstatt dass du sagst bis morgen. Ja? Also wenn es vor allen Dingen bei diesen Anfragen, die wirklich nicht dringend sind. Und diese Zwischenantworten helfen deinem Gegenüber, dass sie wissen, okay, du kümmerst dich, du hast diese Nachricht gekriegt und die wissen, dass sie sozusagen, dass du die auf dem Schirm hast und nicht von sich aus nachfragen. Es sei denn, du überschreitest diese Deadline, die du vielleicht selber äh, genannt hast in deiner Zwischenantwort. So, und wenn du in einem Team arbeitest oder in einer Firma arbeitest, dann habt ihr dort vielleicht feste Regeln. Und da hilft es auch, da einmal drüber zu sprechen. Was sind eure Standardantwortzeiten? antwortzeiten Legt die fest, ja? also dass ihr zum Beispiel sagt, auf E-Mails, gerade von extern, antworten wir innerhalb von 48 Stunden an Werktagen, so dass du weißt auch ne, von deinem Team, wenn du es nämlich selber noch nicht weißt, okay, wann muss ich denn eigentlich antworten? Was ist denn so die Richtlinie, die wir bei uns haben in der Firma? So, und dann kommen wir zum letzten Punkt bei den Anfragen an dich und da bin ich auch etwas, komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnte, sachlich bleiben. Ich habe eine E-Mail von einer Auszubildenden bekommen und die hatte, oder nicht, ich muss anders anfangen. Ich habe den ganzen Jahrgang angeschrieben und wollte ein paar von denen in meinem Team haben für diesen Workshop, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. So, und ich habe sozusagen die gebeten oder habe den den Workshop vorgestellt und habe um eine Antwort gebeten und habe jetzt eine Antwort gekriegt von einer Auszubildenden, ähm, die ja nicht ganz so meine E-Mail verstanden hat, denn sie hatte letzten Endes Erwartungen an mich, die kannte mich und ich war in dieser E-Mail, die ich geschrieben habe, irgendwie ganz anders, als sie mich halt kannte. So, das heißt, ich habe ihre Erwartungen schon einmal nicht erfüllt. Dann hat sie mir sozusagen auf diese Anfrage geantwortet, mit einer Antwort, die ich auch nicht erwartet habe. Also, sie hat auch meine Erwartungen nicht erfüllt. Und deswegen sind wir da beide, glaube ich, ja, ähm, sind wir in einem, ich sag mal, in einem nicht ganz guten Verhältnis gerade zueinander und ich war nach ihrer E-Mail wirklich aufgewühlt, ich war verärgert und ich war traurig und was mir da geholfen hat, und das ist ja häufig dieser Spruch, ne? schlaf man in der Nacht drüber, aber das war wirklich das, was mich davor bewahrt hat, dort wieder zurückzuschlagen in Anführungsstrichen. Denn nach dieser Nacht und nachdem ich mir das Ganze nochmal ja, sozusagen versucht habe, aus ihrer Sicht klarzumachen, war mir klar, okay, sie hatte Erwartungen, die habe ich nicht erfüllt, ich hatte Erwartungen, sie hat sie nicht erfüllt. Und nachdem mir das bewusst war, konnte ich sachlich antworten und auch mit einem Augenzwinkern antworten. Und für mich war es nicht mehr so schlimm und ich hatte jetzt bisher noch keinen persönlichen Kontakt mit ihr ähm, seitdem. Doch ich hoffe einfach und glaube, dass sie das auch nicht mehr so schlimm sieht mittlerweile. Auf jeden Fall ja, sollte da ein persönliches Gespräch noch folgen. Und das ist sozusagen auch Punkt 2, den ich dir ja anbiete. Alternativ zu so einer sachlichen E-Mail, nachdem du irgendwie ein, zwei Nächte drüber geschlafen hast, ist, auch das persönliche Gespräch einfach zu suchen. Denn das geschriebene Wort ist sehr häufig missverständlich und äh, in einem persönlichen Gespräch kann man da nochmal direkt nachfragen. Wie hast du das denn verstanden? Okay, pass auf, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich versuche das nochmal in anderen Worten darzustellen. Das war der Punkt, Anfragen an dich. Wenn du Anfragen an andere stellst, kommen wir zu dem zweiten großen Bereich dann ist die Frage, du hast eine Antwort gest äh, Anfrage gestellt, wie erinnerst du dich? Was ist sozusagen deine Wiedervorlage? Und beim Thema E-Mails, das hast du ähm, in der letzten Folge vielleicht schon gehört, in Folge 17, alle Mails im Griff, habe ich einen E-Mail-Ordner, der nennt sich Warten auf. Das heißt, wenn ich jemandem eine E-Mail schicke und dort steht eine Aufgabe drin, die ich sozusagen von derjenigen oder von demjenigen bearbeitet haben möchte, dann schiebe ich diese E-Mail in den Ordner Warten auf und den gucke ich dann, wie ich das in der letzten Folge schon erwähnt habe, einmal in der Woche durch und hake dann gegebenenfalls nach. Wenn es jetzt nicht um E-Mails geht, sondern um Telefonate, WhatsApp oder auch persönliche Gespräche, dann habe ich auch diesen Warten-Auf-Punkt auf meiner To-Do-Liste oder beziehungsweise bei mir in meiner App. Und auch da schaue ich einmal wöchentlich durch und gucke, gibt es da irgendwelche Dinge, wo ich nachhaken muss, weil ich noch nicht die Infos bekommen habe, auf die ich so äh, händeringend warte. Wenn du zügig oder zu einem bestimmten Termin eine Rückantwort haben möchtest, dann fordere die auch bewusst ein. Ja? Schreibe also in deine Nachricht, in deine E-Mail, in was auch immer oder auch in dem persönlichen Gespräch, bis wann du eine Antwort haben möchtest. Damit, ne, da sind wir wieder beim Thema Erwartung, damit diejenige oder derjenige auch weiß, bis wann er atmen muss, atmen antworten muss. Und mach dir auch einmal selbstbewusst, könntest du selbst so kurzfristig antworten. Und dann sei fair, verlange nichts Unmögliches. Verlange nichts von den anderen Menschen, ähm, was du selbst nicht einhalten kannst. So, und der letzte Punkt beim Thema Anfragen an andere ist, gerade wenn du halt eine schnelle Antwort brauchst, ist, nutzt du den richtigen Weg. Ja? Gerade wenn es wichtig und dringend ist. Dann suche eher den persönlichen oder telefonischen Weg, als eine E-Mail zu schicken oder anstatt eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben dann hilft es nämlich schneller, Dinge schnell zu klären und vor allen Dingen auch Missverständnisse einfach ähm, ja aus dem Weg zu räumen, bevor sie entstehen. Das waren so die beiden Hauptblöcke. Anfragen, die du an andere stellst und Anfragen, die du von anderen bekommst. Und Ja, ich habe eine konkrete Aufgabe, wie immer, für dich. Und heute geht es darum, suche dir mal drei Kommunikation, Kommunikationswege raus, äh, von denen die DuNetz nutzt. Zum Beispiel E-Mail, WhatsApp, Briefe. Und dann schreibe zu den drei auf, wann erwartest du Antworten, wenn du diese Kommunikationswege nutzt. Also so als Standard, ne? ohne dass du irgendwas Konkretes reinschreibst, weil du eine Antwort haben möchtest. Wann erwartest du das? Also eine E-Mail innerhalb von einem Tag, vielleicht auch innerhalb von zwei Stunden. So gibt es einige Kollegen bei mir, die sagen, ne? wenn ich mich auf dem Flur treffen, hast du meine E-Mail schon gelesen. Dabei haben sie mir die gerade erst vor zwei Stunden geschrieben. Und dann habe ich sie häufig noch nicht gelesen. Also, wann erwartest du Antworten auf diese Wege, auf diesen Wegen? Punkt 2 ist, schaffst du es denn selbst zuverlässig, innerhalb dieser Zeitspanne zu antworten? Und gerade wenn diese Zeitspannen sehr kurz sind, dann frage dich auch einmal, was kostet dich das? Gerade im Hinblick auf Produktivität. So, und wenn du diese drei Sachen schon mal aufgeschrieben hast, ist auch der nächste Punkt, wir waren eben schon beim Thema Erwartung. Erwartungen sind einseitige Verträge, von denen der andere nichts weiß. Das heißt also, wenn du Antworten erwartest, dann gib den anderen eine Chance, dass sie das wissen, wann du eine Antwort erwartest. Und ich halte es häufig so, gerade bei Anfragen, die nicht dringend sind, dass ich auch mal fünf gerade sein lasse und dann vergeht auch mal eine Woche, vielleicht auch mal zwei. Ähm, nur bei den Top-Projekten, da bin ich dann mit Nachdruck hinterher, aber ko kommuniziere das auch offen, dass mir das wichtig ist, dass ich eine Antwort haben möchte. So, und ich hoffe, dass dir diese Aufgabe hilft, so selbst ein bisschen ne? dir bewusst zu werden, okay, was ist dir wichtig und warum ist dir das wichtig und ja, kannst du das einhalten, was du von anderen verlangst. Kommen wir zu meinen Top 3, produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich einzelne Kommunikationswege in einem Rutsch durcharbeite und dann direkt gegebenenfalls beantworte. Also zum Beispiel in einem Rutsch alle E-Mails einmal durchzusehen. Und gerade dieses direkt beantworten, da halte ich mich an diese 2-Minuten-Regel, die ich dir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge vorgestellt habe. Das heißt, wenn ich innerhalb von zwei Minuten diese E-Mail bearbeiten und oder beantworten kann, dann mache ich das auch sofort, weil das spätere erneut Beschäftigen damit oder das Übertragen auf eine To-Do-Liste dauert einfach länger, als wenn du es einfach direkt gleich ähm, ja, abarbeitest und aus deinem Eingang verbannen kannst. Punkt 2, selbstbestimmt. Das ist einer mit der wichtigsten Punkte und äh, deswegen wiederhole ich ihn hier auch noch einmal, ist, dass ich keine Benachrichtigung zulasse, während ich konzentriert arbeite. Das heißt, dass ich also Benachrichtigungen von E-Mails, von Push-Benachrichtigungen, von irgendwelchen Messaging-Diensten oder auch mal das Telefon ausschalte. Und gegebenenfalls muss dann auch jemand länger auf eine Antwort von mir warten, wenn ich gerade nicht bin, erreichbar bin. Aber trotzdem bin ich persönlich für mich in der Zeit total selbstbestimmt. Und Punkt 3, glücklich bin ich, wenn meine Anfragen zeitnah beantwortet werden. Ja, also das äh, freue ich mich, wenn sozusagen auch andere zügig antworten, auch wenn ich das selbst manchmal nicht liefere. Und gerade, wenn ich es aber benötige, also eine schnelle Antwort, dann nutze ich halt dieses Rückmeldedatum und sehr, sehr viele Menschen halten sich daran, weil sie dann wissen, was meine Erwartung ist. Fassen wir einmal die heutige Folge zum Thema Antwortzeiten zusammen. Mach es dir bewusst, ja, was kommt auf welchem Weg auf dich zu und wie antwortest du oder wie reagierst du darauf? Und da ist dann sozusagen auch schon gleich Punkt 2 drin. Entscheide, ja, triff eine Entscheidung, antwortest du und wenn ja, wie und wann? Punkt 3 ist, wenn du antwortest, möglichst sachlich bleiben. Und das ist gerade beim geschriebenen Wort wichtiger als beim gesprochenen. Wenn du auf Antwort wartest, dann ist Punkt 5 das eigene Vorlagesystem, das du hast, hast. Entweder zum Beispiel deinen E-Mail-Ordner warten auf oder auch deine To-Do-Liste, die so einen Punkt hat oder so eine Unterteilung hat, wo du Dinge aufschreibst, auf die du wartest. Und Punkt 5 ist, nutze den richtigen Kommunikationsweg für dein Anliegen. Also gerade wenn es um schnelle Antworten geht, dann nutze das persönliche Gespräch und nutze nicht etwas, was vielleicht irgendwo liegen bleibt. Das war's für heute. Schauen wir noch ganz kurz auf die nächste Folge. Das wird in der kommenden Woche der letzte Dienstag im März sein und das heißt, das nächste Interview steht an und ich werde dir noch nicht allzu viel verraten, nur dass es um ganzheitliche Gesundheit geht im stressigen Alltag. Denn das merke ich bei mir gerade selber, es ist sehr sehr stressig und wenn ich nicht so ein bisschen auf meine Gesundheit achte, dann schlagen die Krankheiten zu. Und im Augenblick komme ich noch ganz gut durch durch diese Grippezeit. Äh, Habe so ein leichtes Kratzen im Hals, weiß nicht, ob du das hörst an meiner Stimme. Doch bisher hat sie noch nicht zugeschlagen und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf diese dieses Interview in der kommenden Woche. Ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit, die du heute mit mir geteilt hast. Und ja, um das ganze Thema ein bisschen zu festigen, empfehle doch diesen Podcast einfach einer guten Freundin oder einem guten Freund und schreib das auf deine Wiedervorlage. Das heißt, ne, mal gucken, ob sie oder er sich zurückmeldet und dir zurückspiegelt. Ja, Podcast ist gut oder nee, Podcast gefällt mir gar nicht. Und vielleicht hakst du dann auch einmal mal nach und fragst so, ey... Hast du mal in den Podcast reingehört? Wie hat er dir denn gefallen? Wenn du mir schreiben möchtest, dann gerne an thecoachinggeschwister.de. Die E-Mail-Adresse e findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und du bekommst von mir eine Zwischenantwort unter der Woche innerhalb von 48 Stunden. Das ist so den Anspruch, den ich habe, wenn du mir persönlich schreibst. Also, ich freue mich auf deine Nachrichten. Sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Dein Sven.